0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E continuamos hoje com a entrevista com o pastor José Bernardo, presidente da Ame Evangelizar, tratando sobre a evangelização de adolescentes e jovens. Lembrando que você pode ouvir as outras partes dessa entrevista acessando o site da Rádio Transmundial e buscando lá pelo programa Conexão Missionária. Pastor José Bernardo, baseado no relatório Cultura da Juventude Global, que é fruto de uma pesquisa com jovens e adolescentes em 20 países, que você ouvinte pode baixar gratuitamente no endereço www.pacificadores.org.cjgbrasil. A minha pergunta é quais os ajustes que a Igreja Evangélica Brasileira deve realizar para alcançar os adolescentes e jovens e qual é a responsabilidade da Igreja nesse contexto e como ela pode mudar esse cenário?
1: Antes de tudo, ela precisa restaurar a pregação do Evangelho do Reino. Nós estamos contaminados, profundamente contaminados pelo humanismo, então, nós hoje vivemos o que a gente poderia chamar de um neopaganismo, é uma religião a serviço do bem-estar das pessoas. Então, essa, essa ideia, esse conceito de que a igreja deve, deve produzir bem-estar nas pessoas, ela tem forçado uma pregação sobre autoestima, sobre autoajuda, sobre estar bem, sobre, enfim... Uh, e essa pregação, ela é, é responsável por todos os desvios, por toda a falta de firmeza, por toda a falta de, uh, de solidez no cristianismo uh, praticado na nossa nação. Então, nós precisamos restaurar a pregação do evangelho do reino, ou seja, Deus quer governar a sua vida, desista, negue-se a si mesmo, desista dos seus desejos, das suas vontades, dos seus pensamentos, dos seus ideais e deixe que Deus dirija a sua vida em todos os aspectos dela. Se essa pregação não for feita, não existe possibilidade de nós conduzirmos as pessoas nem à salvação e muito menos a uma vida de santidade, de compromisso com Cristo. As pessoas ah, voltadas para si mesmo e idolatrando ou eu idolatrando suas próprias vontades e necessidades, não verão a luz, não encontrarão a vontade de Deus, não serão salvas. Então nós precisamos restaurar a pregação do evangelho do reino na igreja brasileira insistir sobre isso os crentes precisam querer a pregação do evangelho do reino, os pastores precisam se dispor a isso humilharem-se diante do Senhor e dizer eu vou pregar o evangelho do reino esse primeiro ponto o segundo ponto, eu diria, é, em, é tornar os adolescentes participantes. Né? Essa igreja de consumidores, onde você vai para buscar a bênção, buscar alguma coisa, ela não é o plano de Deus. A igreja tem que ser um exército, tem que ser uma, uma família, tem que ser um, um, um sacerdócio, onde nós estamos lá para fazer a vontade de Deus, para trabalhar os adolescentes também, eles têm que ser crentes inteiros, né? eles precisam estar envolvidos. A igreja na reforma, ela aprendeu que a igreja não é dos clérigos, a igreja é do povo, ou seja, das pessoas, elas têm que funcionar. Mas no Brasil, nas últimas décadas, nós esquecemos disso. De novo, nós temos um clericato é, que faz tudo e o povo vai lá, é, para receber e pagar. Então, ah, se nós não revertermos isso, nós não teremos o sucesso da reforma que é ah, uma igreja atuante, participante. Então, nós precisamos restaurar isso no meio dos adolescentes, eles precisam ir à igreja não para entretenimento, para é, pra, enfim, pra assistir o show, eles precisam ir à igreja para fazer a vontade de Deus, para realmente serem cristãos ativos e, e trabalhadores. Então, eu tenho dito sempre aos líderes de adolescentes, parem de fazer o Ministério dos Adolescentes, o que eles façam o Ministério deles. Né? Eu gosto de chamar de Ministério dos Adolescentes, não é dos adultos, para eles, mas é o Ministério dos Adolescentes. Isso ajudaria a modificar a realidade que a gente tem
0: hoje. É, muitos adolescentes e jovens, segundo essa pesquisa, é, que não vão à igreja, dizem que estariam dispostos a ir se alguém os convidasse. Como a igreja, então, deve se comunicar com essa geração para chamá-los à igreja? É interessante esse fato que a
1: pesquisa apontou. Né? A maioria dos líderes adultos ele tem até vergonha de falar sobre coisas espirituais com, com adolescentes que não sejam crentes. Ele acha que eles vão se chatear, eles... e até com os crentes. Né? Vem aquele banco de adolescentes, filho de crente, é, vão falar sobre tudo. Na né? sugestão dos, dos líderes, é, é, vão falar sobre cinema, vão falar sobre esporte, porque eles não estão interessados em espiritualidade. E é interessante que os adolescentes estão, sim, muito interessados em espiritualidade. Eles querem soluções espirituais para a vida deles. Eles estão incomodados com questões espirituais e eles estão interessados nesse tema. Então, a primeira coisa que a igreja precisa fazer é romper com o preconceito. Construiu-se um preconceito de que o adolescente não está interessado em questões espirituais. Eles certamente não está interessado que você chegue lá e diga sempre que lá vem história, eles não são crianças, então é, ouvir historinha bíblica não é a, a, a didática certa para eles. Eles querem debater, eles querem discutir, eles querem pesquisar, eles querem ser desafiados é, nesse processo. Né? Então a, a didática precisa mudar, mas a temática, a, fugir dessa temática... É, é, é puro preconceito. A igreja precisa romper o preconceito e tratar da espiritualidade com os adolescentes. Eles estão interessados, mesmo aqueles que não têm religião, mesmo aqueles que não vêm não vem à igreja necessariamente, viriam se fossem convidados, estão dispostos, acham importante esse tema, então é preciso, talvez, melhorar a didática, mas não abandonar o tema de maneira nenhuma.
0: E, por fim... Quais são as próximas ações da ANE Evangelizar com respeito a esse relatório? E como os ouvintes podem conhecer mais sobre a ANE e o seu trabalho?
1: Olha, uma das coisas que aconteceu, inclusive, a gente costumou dizer desde o início da pandemia, não somente eu, na liderança da nossa agência missionária, mas também meus amigos que são do comitê executivo da One Hope, no exterior, nós dissemos várias vezes, e outros líderes ao redor do mundo disseram também, que a pandemia não iria modificar nada, ela iria aprofundar ou acelerar tendências que já existissem. Então, de fato, nós vemos uma tendência muito grande de digitalização, uma tendência muito grande é, das ferramentas, é, e não dá para lutar contra isso, né? não dá para simplesmente criticar. Eu até entendo que alguns pastores dizem, não, eu não vou oferecer ceia online, porque, enfim, é um santo sacramento, e eu não, enfim, há pudores e uma série de questões envolvidas. Mas não vai dar para fugir de uma, de uma forte digitalização que a gente precisa incluir na nossa vida, a partir de agora. Então nós chamamos isso, você pode procurar na internet, toda essa discussão é ampla no mundo inteiro, no mundo dos negócios, no mundo uh, em várias esferas, que é a aceleração digital, então, a acelera ou a aceleração da transformação digital. Então essa transformação digital, ela atinge a evangelização também, e atinge os nossos adolescentes, que já nasceram dentro da internet, mais fortemente até do que aos adultos. Então, o que nós estamos preparando para os, próximos, uh, para os próximos meses, aí no segundo semestre do ano vamos trabalhar fortemente isso, são novos programas de evangelização digital. É, evangelização para a AMI é bem abrangente, ela envolve também o que se chama de discipulado, o né, que nós chamamos de evangelização contínua, então, uh, ou continuada. Então, essa, esse processo... Uh, de, de, de evangelização digital, de formação de missionários evangelistas digitais, é justamente o que nós estamos trabalhando muito há um ano já, nós estamos completando um ano de trabalho, então vários programas já estão em ponto de lançamento, nós estamos preparando isso, então nós temos aí para lançar nos próximos dias oito programas digitais para evangelização e discipulado uh, através de da internet. Então, esse, esse é o principal trabalho da AMI no próximo semestre, totalmente internetizada, né? Então, a, a gente a, está trabalhando fortemente nessa área e criando todo esse segmento. Continuamos a trabalhar com o livro, material impresso para evangelização, continuamos a trabalhar com programas presenciais de evangelização, né, oferecendo para a igreja, trabalhando com a igreja, mas devemos crescer cada vez mais nessa área digital, pisando nesse novo país né, que existe, que é o mundo digital, então fazendo missões aí nesse nesse mundo. Essa é, o, é a visão da AMI, um dos das nossas tendências para os próximos ah, meses, anos, talvez... <risos> conforme o senhor conceder.
0: Pastor José Bernardo, agradecemos imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Deus abençoe esse ministério, a sua casa, a sua família. E obrigado por ter concedido essa entrevista nessas últimas três semanas ao programa. Muito obrigado, viu?
1: Para mim foi um privilégio. Eu que agradeço e também a todos os ouvintes. Nós estamos à disposição para ajudar vocês pelos nossos sites, Instagram e todos os... Você pode entrar em contato, nós vamos procurar ajudá-los. Obrigado, Renato, pelo convite. É um privilégio estar com você aqui.